0: Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 20 juillet 2021. Bienvenue à cette édition de Retour en Force. Je m'appelle Vincent. Je suis, avec, je suis avec le merveilleux Thomas et le chaleureux Étienne Boutillé. On commence aujourd'hui par le soccer. On vient de finir l'Euro. On vient de finir la Copa América. La Gold Cup est sur le point de finir, je pense, et on pensait qu'on allait avoir une pause, un répit on allait prendre une, quelques respirations sans soccer, mais Étienne, non, tu nous arrives aujourd'hui et tu nous parles de soccer. Allons-y.
1: Euh, oui, ben, je vais vous parler du, euh, du CF Montréal, euh, mm -hmm. le club de foot, euh, équipe, euh, équipe professionnelle montréalaise qui euh, a, a, ben, a rejoué à la maison devant ses partisans pour la première fois en… On l'avait fait l'année dernière là avec 250 personnes, mais bon, l'ambiance est, est, est pas pareille que si on a quelques milliers de personnes. Je, selon mes estimations, on était justement environ 5000. Les billets étaient seulement réservés pour les membres, ceux qui ont leur billet de saison. Et ben, j'étais là parce que euh, j'ai payé grassement mes billets de saison dans le vide depuis maintenant un an et demi, et euh, j'ai eu des crédits pour aller pour aller regarder euh, aller regarder le match. Euh, l'ambiance était complètement folle. Mm -hmm. euh, euh, c'était déchaîné. Puis, tu sais, oui, le, le, le stade était rempli au corps de sa capacité, mais on dirait que le, le cliché, là, euh, comme, tu sais, au Centre qui quand on se fait dire ça, qui était, oui, 2500, mais on dirait que le stade était plein, c'était la même chose. Oui, tu sais, oui, quand on, on, on crie, on se fait plus entendre, qu'on on entendait un petit peu plus ce qui se passait sur le terrain, mais les chants des partisans, toute l'ambiance qu'il y a eu était vraiment, euh, était vraiment le fun de, de revivre ça. Euh, avec la, la chanson, je ne m'en plus qui, qui fait ça, mais la chanson qu'on a entendue dans NHL 2014, « The Boys Are Back », qui a joué, joué quand on Exactement, c'était vraiment très... « uh, It's been a long time coming here », c'était vraiment mm. très cool. Puis, ben, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le match a été aussi fou que la, la foule qui était là. Le CF Montréal est revenu de deux, euh, deux avances de deux, de deux buts, en fait. Cincinnati a mené par deux buts à deux fois dans, le, dans la rencontre. Le CF Montréal a remonté ces deux fois-là et a réussi à gagner. Moi, je veux juste dire, après ça, je vais, je vais en revenir parce que là, euh, les gens autour de moi sont vraiment tannés d'en entendre parler. À la mi-temps, quand c'était 3-2 Cincinnati, j'ai dit, j'ai répété à tout le monde que ça allait se finir 5-4 pour l'impact. Puis... Le CF. <rire> le CF Moral, oui, pardon. Puis, ça aurait dû être une prédiction qu'on fait dans nos fins d'épisode parce que oh! euh, je l'ai eu. C'était exactement ce qui s'est passé. Je le sentais, je savais que ça allait être ça. Je savais qu'on allait revenir d'un autre 2-0. Euh, L'ambiance était juste complètement folle. Mais il, il est excellent. Joaquin Torres a sorti un excellent match. Ahmed Amdi s'est euh, révélé au grand public avec ses deux buts. Ahmed Amdi, ses deux buts n'étaient pas si merveilleux que ça. Mais laisse pas de ballon traîner dans ta surface parce qu'elle me dit qu'il va venir t'en poter une, deux, plus égalisateur, but gagnant. C'était complètement fou quand même.
0: De quoi avait l'air la forme de Kyoto? Parce que mes sources me disent que pour que l'impact ait une bonne saison, il faut que Romel Kyoto ait une excellente saison. L'un n'ira pas sans l'autre cette saison. Est-ce que je me trompe?
1: C'est ça qui est complètement fou. C'est que euh, présentement, Kyoto ça fait deux matchs qu'il ne joue pas avec le club de foot parce qu'il est à la Gold oh. Cup avec le Honduras. <rire> Okay. Euh, et euh, même avant ça, connaissait pas une excellente saison, mais malgré tout, euh, l'équipe réussit à s'en sortir. Euh, moi aussi, ben, Kyoto, l'année dernière, dernière, était le meilleur joueur du club. Là, maintenant, on a euh, on, le fameux classique qu'on y va en comité. Il n'y a personne qui va se finir avec 15 buts cette année du côté du CF Montréal, mais tout le monde apporte sa contribution. Mais c'est une taille pourrait peut-être finir avec 15 buts, mais ça va être le, le maximum puis il va vraiment overperformer. Mais sinon, Joaquin Torres, comme je l'ai dit, Ahmed Hamdi, euh, George Mihailovic aussi, qui est excellent depuis quelques temps, euh, depuis le début de la saison en fait, euh, va bien. Donc, Kyoto n'a pas la saison qu'il veut. Il s'éclate présentement à la Gold Cup, peut-être qu'il va revenir en forme. mais euh, Puis le club de foot qui a pas perdu depuis six matchs non plus, euh, avec Kyoto qui est pas en forme, euh, mais défensivement, ça tient, à part samedi dernier, puis ben on marque des buts ici et là quand ça fonctionne, puis on est une équipe très pragmatique, donc ça va très très bien pour le club de foot, puis on, on en est, est content. Oui, vas-y vas
0: Thomas, moi
2: euh, Moi, pour être honnête, je n'ai pas très suivi le chef Montréal cette année, mais je pense que le fait que, que le protocole il est, il est excellent à la Gold Cup, ça pourrait l'aider dans, dans, dans sa deuxième moitié de saison? Ben, je pense que oui.
1: Je pense qu'il il est, euh, est parti de la MLS du, en allant avec le Honduras pour euh, avec un but. Il a marqué un but, je pense, dans, dans cette rencontre-là. Un très beau but, d'ailleurs. Ça l'a mis en confiance. Il arrive dans la Gold Cup. Tu sais, il n'est pas chez lui, mais il est avec les siens. Euh, je pense que l'ambiance est vraiment bonne pour lui. Il a marqué deux buts, je pense, depuis le début. Depuis le début donc, euh, je pense que c'est juste bon. C'est juste du momentum pour lui. Puis quand il va revenir... Euh, tout le monde va être content, puis je pense qu'il va avoir la confiance parce qu'un attaquant, quand tu n'as pas la confiance, c'est mm -hmm. vraiment difficile, ça s'entendre dans ta tête. C'est vraiment ardu. Mm
0: -hmm. Donc, ça va mieux que la saison passée, j'imagine.
1: Ça va quand même mieux que la saison passée. Puis, tu sais, 5-4, honnêtement, pour n'importe quel coach ne doit pas être content de ça. Là. Mais n'importe quel défenseur dans l'équipe ne doit pas être content d'un 5-4. On n'a pas bien joué. Mais pour le spectacle, pour un retour. J'ai dit, je, me, je cherche un scénario dans ma tête Puis à part un 7-0, je ne vois pas d'un meilleur scénario pour un match. Des comebacks, euh, finir par gagner quand même, des buts, euh, tout était là pour, pour cette rencontre-là. Donc, euh, ça va quand même bien, oui. Un scénario d'Hollywood. C'était hollywoodien comme soirée, oui. Thomas, on va se tourner vers
0: toi. Euh, mm -hmm. Tu vas nous parler du draft de la LNH. Et avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais juste mentionner que pour moi, en tant que fan des Wolverines de l'Université du Michigan, qui suit de près toutes leurs équipes sportives, mm -hmm. dans les 20-25 dernières années, il y a très peu de choses dont on peut être fier. On se fait ramener par Ohio State, on se fait battre par Villanova en finale du March Madness, on se fait… ça va pas bien du tout. Par contre, j'ai fait un petit peu de recherche avant le, le podcast aujourd'hui puis je pense avoir vu qu'il y a trois joueurs de l'Université du Michigan dans les top 10 prospects du draft. Ça se peut-tu? Oui, ben moi, ce que
2: j'ai... Euh, dans, dans, dans mon top 10, oui, j'en ai trois, en fait. Yeah. Ouais. Écoute, euh, ben ce n'est pas les seuls bons joueurs à sortir de l'Université du Michigan. Il y a aussi Charity, euh, Ryan McDonough, entre autres, deux, mm. deux, deux, deux anciens choix du Canadien qui avaient été à Michigan. Euh, mais cette année, c'est vraiment une un repêchage spécial pour l'Université du Michigan. Puisque, comme tu viens de dire, il y a trois joueurs dans le top 10, euh, dont les, deux les, les, les supposés deux, pre deux premiers choix du repêchage. Euh, Owen Power, défenseur euh, canadien de 6 pieds 5, 214 euh, il, il a, a d'ailleurs représenté le Canada au championnat du monde senior euh, cette année. Euh, C'était le, le premier choix un peu de facto de, depuis, je reste cet automne. Euh, donc, euh, so Owen Power devrait euh, se, se aller à Buffalo avec euh, le premier choix. Et son coéquipier, euh, Matthew Beniers, euh, un, un, un centre euh, qui, qui provient aussi de l'Université du Michigan, devrait se rendre à, à, avec Seattle euh, au euh, deuxième rang. Euh, sinon, parmi les autres euh, les autres espoirs à surveiller, on a, on a Luke Hughes, un défenseur membre de, de la famille Hughes avec son frère Jack et euh, tu vois, qui est Davos et son frère Quinn. Loulou. <rire> non, 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 tu te, non, tu te trompes, tu te trompes de domaine. Hey, que, son... que,
1: que, j'ai croisé, la semaine dernière. C'est correct. Ah.
2: <rire> ben, tu te, plagues, Merci. Ben, tu te <rire> <rire> ben, comme tu sais, ouais, son frère Quinn, qui est défenseur avec les Canucks, euh, qui te, qui ça, au moins, devrait compléter le top 3. On a également William McZoone, euh, un des, un des meilleurs, euh, espoirs européens, euh, du repêchage, un centre suédois euh, qui a connu une bonne saison avec, euh, avec, euh, dans, la, dans la Ligue suédoise avec Joe euh, garden euh, Sinon, du côté, de, du côté de nos Québécois euh, à surveiller, on a Xavier Bourgault, euh, un centre qui joue avec les cataracts de Schoengan, et J'espère je, qu'il qu qu va se faire repécher assez tôt. Euh, tu prêches un peu pour ma paroisse, mais c'est un très bon euh, jeune joueur. Euh, ceux qui ne savent pas, je viens de Sherwangan, donc c'est pour ça. <rire> euh, sinon, on a également Zachary Heureux des mousset euh, centre euh, de 5-Pions. On, on prévoit euh, vers, vers la fin de la première ronde. Et on a également, euh, on a également euh, Zachary Bonduc euh, des, de, de l'Océanique, euh, qui lui devrait être pêché euh, vers, vers le milieu de la première ronde. Euh, sinon, on a également Zach Dean euh, des Olympiques de Gatineau, euh, qui lui devrait être pêché euh, Fin première ronde, début deuxième ronde. Euh, donc, c'est ce qui complète euh, les espoirs à surveiller. Ah, c'est vrai, euh, le troisième joueur euh, de l'Université de Michigan, j'ai oublié, Kent Johnson, un centre euh, yeah. de de 1 qui devrait complé compléter le de top 10. Ça m'étonnerait qu'il sorte dans, dans le top 5. Oh, euh,
0: moi, euh, Michigan, on a trois des top 10 prospects, puis est-ce qu'on a gagné fascinant. le une fois?
2: Euh, faudrait que je vérifie, mais si je ne me trompe pas, c'est Boston College qui avait gagné. Barde! <rire>
0: <rire> um, le, le Canadien, c'est quoi les, euh, les besoins du Canadien? Est-ce qu'ils vont plus aller vers un défenseur un attaquant un gardien maintenant qui disent peut-être que Price ne serait pas protégé au repêchage d'expansion? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Là? On a besoin de quoi? Euh,
2: écoute, euh, ben honnêtement, moi, qui est Canadien, j'irais... Euh, peut-être soit d'un échange, puisqu'on repêche assez, assez tard dans le repêchage, mm. euh, si, si j'étais Canadien, ou euh, sinon j'irais peut-être d'un attaquant avec du punch offensif, parce que on, on l'a vu, on, on en manque un petit peu de, un petit peu de profondeur euh, à l'avenir. Mais je pense que du côté des, des espoirs, le Canadien est quand même assez assez bien rempli. Euh, donc honnêtement, j'irais peut-être, si, si, si je garde le choix, j'irais peut-être avec le meilleur joueur de disponible.
0: Mais peut-être un, peut un centre défensif, parce que je pense avoir vu que Dano, ça ne tente pas de revenir à Montréal. Oui, mais tu,
2: normalement, tu ne repêches pas tant des, des centres défensifs en première Pourquoi, ronde. C'est
0: extrêmement utile. Tu penses qu'il y a regretter regret d'avoir repêché Patrice Bergeron?
2: Non, mais oui, non, Patrice Bergeron, il, euh, dans le junior, il y avait un énorme potentiel offensif. Donc, je pense que c'est c'est pour ça que, que Basson que a repêché. C'est devenu un des meilleurs centres, défens, centres défensifs euh, dans, dans la ligne nationale. Mais euh, en première ronde, normalement, euh, les centres défensifs, il y, y en a plein dans, dans les, dans les oui. rondes subséquentes. Euh, en première ronde, moi, je dirais que le meilleur joueur de disponible.
0: Dans la NBA, ça arrive quand même souvent qu'il y ait des équipes qui tombent tellement en amour avec un prospect, un joueur au pêchage, qui vont échanger plusieurs bons joueurs ou des choix futurs pour monter haut dans le draft. Un, deux ou mm -hmm. trois pour aller repêcher cette année. Ce serait comme Kate Cunningham Mobley, mm -hmm. ou Evan Mobley ou Jalen Green. Est-ce que ça arrive aussi souvent dans la NHL ou est-ce que c'est une occurrence qui est plus rare?
2: Ben, euh, ça dépend parce que, honnêtement, c'est c'est tu vois un peu plus tard, Ils sont, ils sont comme ça. Puis aussi, ouais, ouais. A, contrairement à, à NBA dans, dans, dans la repêche il y a sa trompe. Fait, fait que, souvent, les équipes, oui, ils vont, vont euh, trade up, mais euh, vont également prendre chance de, ouais, en, en espérant dire,
0: que. La, je... la, la valeur des stars, des étoiles, des super étoiles dans la NHL est semblable à celle dans la NBA. Hein. Si tu tombes ben, sur un Connor McDavid puis oui. ton avenir est garanti
2: pour 10 ans hein, ton... Oui, ouais, mais par contre, euh, par contre, dans la temps de temps à l'NH, euh, les joueurs qui, qui commencent à 18 ans, ou euh, ben, en très certain, dans certains trapéchages, c'est beaucoup plus rare que, que dans, que dans l'NBA. Donc, c'est des superstars, des mecs super David, oui, il y en a plein. Euh, souvent, genre, mm -hmm. les top 2, top 3 vont commencer dans l'NFL, mais après ça, c'est des, des guests à savoir. Euh, à la plupart vont, vont rester un autre, un junior. Euh, donc, ça, ça reste à voir. Euh, puis euh, pour répondre à ta question sur euh, les équipes qui tombent en amour avec des prospects mm -hmm. euh, euh, présentement je n'ai pas en, en mémoire mais, euh, mais, mais, mais je suis sûr que si je fouillais je pourrais en trouver que que quelques-uns, je pourrais peut-être revenir là-dessus faire euh, une mini chronique la semaine prochaine
1: Est-ce oui. que est-ce qu'on pourrait en embarquer est-ce qu'on pourrait parler des frères Sedin ou euh, Vancouver oui, a ben, vraiment oui, tout fait ben, pour aller chercher euh, mmh. les deux premiers choix repêchés. Oui. Le deuxième et troisième choix, si tu me rappelles bien pour, pour ouais, avoir ben, les, Vancouver les
2: repêchait déjà deuxième.
1: Exact, on, euh, a, donc, on est allé est... chercher le troisième quand même.
0: Ouais, ben c'est un bon exemple. Ouais. Est-ce que les Islanders avaient, euh, est-ce que les Islanders avaient trade up pour le meilleur gardien de sa génération, le Rick DiPietro Il
2: <rire> euh, faudrait que refie, je vérifie, mais je pense que non, il y avait déjà le premier choix. Rick donc,
0: DiPietro qui euh, <rire> <rire> euh, a un euh, Est-ce que je peux te répéter? Ils ont pris Rick DiPietro avec le premier choix? Oui. Oh mon Dieu.
1: DiPietro Di qui, encore, je pense, pour les 30, <rire> 30 prochaines années, a un million sûrs qui rentre dans son oui. tour. Tu... Il est bien Vous, tu, sais,
0: toi, Thomas, tu connais le baseball, fait que tu sais c'est quoi Bobby Bonilla Day? Ben oui. C'est ça, bro. Etienne, Bobby Bonilla, c'est un joueur des Mets qu'il y a 10 ans. Il, il, il était plus bon. fait que Les médecins ils ont non. dit, garde, on va, on va yeah, ça, 20 ans. ça, il a 20 ans, restructurer ton contrat. Au lieu de te donner comme 10 millions maintenant ou 15 millions maintenant, on va te donner 1 million de dollars à chaque année pendant 35 ans. C'est complètement <rire> Yo, fou. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'il n'a plus joué, et il reçoit encore de l'argent des maîtres. C'est débile, du Wow, incroyable. Oh. Love incroyable. it.
2: Love it. Um, ben, du côté de Rick Pietro, d'ailleurs, ouais. il n'a pas joué depuis 2013.
1: Ouais, puis il euh, est
2: C'est ça. <rire> euh, donc, jusqu'en <rire> 2028, euh, les anders ne sont pas sortis du bois.
0: Est-ce qu'il serait possible pour eux de juste comme, racheter le contrat?
2: Ben, il est déjà racheté. C'est ça, c'est ça l'affaire.
0: Ah, OK, OK, OK. Ça okay. fait que ça ne compte plus sur la masse salariale, c'est juste de l'argent. Non, ben,
2: ça, il y a un million qui compte.
0: Ça compte sur la masse salariale? Ben, il compte racheter
2: une partie. Des contrats qu faut qu qui, qui vont compter sur le, sur, sur, sur le cap, mais uh -huh. c'est une infime. Là. Oh, Jesus
0: Christ. Bon, Étienne euh, Boutier. Oui, c'est moi. On, un petit peu en retard, mais tu vas nous parler de Conor McGregor qui s'est fait une blessure à la Kevin Ware, à la Gordon Hayward. La... cest tu Anderson Silva qui avait fait ça euh, aussi? Oui, mais on est.
1: C'est moins. C'est à moins grande échelle. C'est moins horrifiant, disons, que qu ce qu'Anderson Silva a subi en 2013 et Chris Weinman il y a quelques semaines. Parce que Conor McGregor, ça a été vraiment plus bas. C'est pas la, 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 la jambe au complet, le tibia et la Péronée qui ont explosé. Ça a été un, un petit peu au, au bout. Oh. Je vous ai perdu un peu, hein? Ouais, Mais ça, oui, euh, c'est pas... Euh, Conor McGregor, c'est euh, c'est pas le Tibia ou le péronné comme Anderson Silva. C'est vraiment plus au niveau de la cheville que ça ça casse un peu. Blessure qui était connue de tout le monde, finalement. L'UFC était au courant, les docteurs étaient au courant, la commission était au courant. Tout le monde le savait. Puis oh? on a décidé de rien faire parce que c'est même McGregor. C'est hallucinant, cette histoire-là. Tout, tout le monde le savait. Mais étant donné que euh, on voulait pas gâcher l'événement parce que tu n'avais même pas de combat intéressant de backup, on a décidé de laisser aller, de continuer.
0: Oui, Quelle... la blessure la blessure préalable, oui. c'était quoi C'était une déchirure quelconque des ligaments qui a fait en sorte que pendant le match ça a encore plus explosé. Ça ne pouvait pas être grave à ce point-là. C'est sûr que
1: c'était c'était rela... si tout le monde a laissé aller, c'était relativement jouable. Mais mon gut feeling, c'est que ce qui s'est passé, si ça avait été un combat de la sous-sous-carte, je pense mm -hmm. qu'on aurait annulé le combat.
0: Qui a dit ça? C'est qui la source? Qui non, non, c'est
1: que... tout le monde. Tous les, 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 ben, les, les journalistes MMA, UFC, c'est sûr que tout le monde était au courant. Genre. Puis la commission le savait. Puis oh, après oui. ça, est-ce qu'on est qu savait que ça fait à l'exploser? Puis on ne pouvait pas se douter de ça. Il y avait Raphaël de sanios qui est un combattant top 8 dans la catégorie, qu'on euh, qu savait qu'il était en train de couper du poids à Las Vegas. Donc, mm -hmm. on savait, si jamais il se passait quelque chose, que euh, Dos Anjos aurait pu euh, prendre le relais. Sauf que, quand tu y penses, tu fais un poirier Dos Anjos au lieu de faire un poirier McGregor 3, euh, as ton pay-per-view est à l'eau. C'était complètement fou. Donc, on a décidé d'y aller. Mais, oui, je, je, je vais vous parler un peu de McGregor. Pour vrai, je trouve ça vraiment dommage quand je vois quelqu'un qui, qui se casse, qui se casse la jambe comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. J'aurais vraiment, vraiment aimé mieux une, une victoire convaincante de la part de Dustin Poirier. Mais quand on regarde le combat, on a beau penser qu'on va faire un numéro 4 dans cette, dans cette trilogie ou dans cette série-là, euh, qui serait une aberration, parce qu'on n'a pas... Le problème, c'est qu'il nous faut un statement clair pour finir la trilogie, puis étant donné qu'il est parti sur blessure on n'a pas le statement clair. C'est ça que, que, que je trouve vraiment dommage. Puis, à mon avis, d'ici un an et demi, tout dépendant de la trajectoire de Dawson Poirier, s'il est champion, je pense pas qu'on va le faire. Mais d'après moi, avoir un 4 à cette série-là, ce, ce qui serait vraiment dommage. Là, c'est 2-1 Poirier? C'est 2-1 Poirier. Les deux derniers à Poirier, puis le premier round, est, euh, dans ce combat-là, avant qu'on arrête, a été outrageusement dominé par Dawson Poirier.
0: I mean, si... check. Pour un fan moyen, pour quelqu'un mm -hmm. qui regarde le UFC peut-être une fois ou deux, trois mois, ces personnes-là vont vouloir regarder Dustin Poirier 4. Mais quelqu'un qui suit ça à un très, très haut niveau comme toi... Il n'y ah, a rien de plus à savoir de ce match-là. Tu sais, on sait ce qui va arriver. Exactement. McGregor, il est passé son prime. Dustin Poirier, il est probablement encore. On n'apprendra rien d'une quatrième édition de ce combat-là. À part le fait que, regarde, McGregor, parce qu'il parle beaucoup, parce qu'il est tatoué, parce que beaucoup de gens en Europe et partout dans le monde qui l'adorent, va payer la UFC. C'est tout, là. Ben, c'est
1: la trilogie, alors qu'on savait clairement que Dustin Poirier allait gagner, a été le deuxième pay-per-view le plus acheté de tous les temps.
0: What? Le combat qui vient d'arriver?
1: Exactement. À 1,8 oh, wow. million, on, on vient de, de passer juste sous... Il ben, y a quand même une grosse, une grosse disparité entre Khabib et McGregor qui est à 2,4, mais on vient de, de dépasser les... les C'était le 1,6 avant, on est rendu à 1,8. Euh, ça a été le deuxième. Donc, tout indique pour l'UFC, financièrement, qu il faut faire un quatrième. Sauf que tu mets Conor McGregor contre ma grand-mère et ça va, vendre, ça va vendre au moins un million de pay-per-view. Tu peux vraiment le mettre contre n'importe qui puis ça dérange mm -hmm. pas tant que ça. Fait que Je sais pas ce qui va se passer avec ça. Moi, je pense que Dustin Poirier, d'ici un an, va être champion de l'UFC. Conor McGregor, on sait qu'il est sur la pente descendante, a perdu ses deux derniers combats contre Dustin Poirier. On lui donnera pas un combat pour le titre. Donc, Tant et aussi longtemps que Dustin Poirier reste au top, on ne fera pas de 4. Mais les armes martiaux mixtes, ça change vraiment rapidement. Donc, on ne on sait, euh, sait pas où vont être la trajectoire des deux combattants dans un an, un an et demi. Mais toujours est-il qu'il faut quand même McGregor se rétablisse avant de revenir combattre. Fait que ça, c'est au moins pas pour tout de suite. Là. On en a encore pour euh, un an avec ça. Toi,
0: ce, que, ce que la UFC devrait faire, c'est de se réveiller et voir que, OK, McGregor, pour l'instant, c'est McGregor qui vend les biens. Euh, les biens. Qui vend les pay-per-view. Mm -hmm. Par contre, ils viennent se faire battre deux fois de suite par le Poirier. Et ils devraient se réveiller, puis se tourner vers Poirier, puis concentrer tout leur effort et mettre sur le code Poirier tous leurs meilleurs spécialistes de marketing. Puis faire en sorte que ce soit Poirier qui vendent les pay-per-view et plus McGregor. Mm -hmm. Concentrez-vous sur vos meilleurs, pas sur ceux qui sont des. Pardon moi, pardonne -moi le, le terme des has-been. Oh, oui. McGregor. Il y a deux ans, il est encore super bon. Am I right?
1: Oui, oui, oui. On n'avait pas fait... vu ses faiblesses-là, oui, oui, exact.
0: C'est ça, c'est fini. Con... Mm -hmm. Je
1: suis d'accord, je suis d'accord.
0: Je pense que la IFC concentre mal ses ressources.
1: Mm -hmm. Écoute, là, on a, on a Israël Alessania qui, qui est une star montante. Euh, on, a, on, a, on veut également mettre Mon dieu, mon réseau bug. Euh, oh. Conor, euh, je suis de retour. I'm back? Okay, ouais. je <rire> mais oui, on, on a Conor McGregor, on a Israël et qui est une valeur montante. On essaye de mettre beaucoup d'argent sur O'Malley, beaucoup d'attention sur Il a démontré quelques signes de faiblesse dans son dernier combat euh, sur cette carte-là. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Euh, on essaye, on veut, on, étant donné que Kabir a pris sa retraite, on met on de met l'emphase énormément sur Ramzat Chimahev, euh qui est un combattant à surveiller, mais. Moi, quand tu finis tes, tes adversaires en une minute, j'ai pas tu as, as montré toute ta force, mais j'ai pas vu tes faiblesses. Fait que je sais pas quest ce que Shimaev va démontrer dans le futur. a été atteint de la COVID. Euh, ça, il, a, il a eu vraiment difficile. Jusqu'à tout récemment, tout récemment, il crachait du sang à l'entraînement. Le 100 mètres établi, euh, oui, oui, ça a eu vraiment, vraiment difficile. Euh, et puis, il va, euh, il va combattre contre Lee Jinglong. Ça va être un vraiment bon combat. Mais tu vois, l'UFC s'est de placer ses pions pour aller chercher ses, ses grosses vaches à lait. Mais bon, c'est encore bien particulier de, de, de suivre tout ça. Mais Conor McGregor, éventuellement, va falloir abandonner le projet parce que, parce que ça commence à être pathétique. Là. Se blessé comme ça, c'était vraiment pas beau. Je vais juste revenir sur, <rire> sur la carte de l'UFC. On a eu vraiment, vraiment des bons combats. Shannon euh, Mallet, je l'ai dit, a lendé 264 punches sur son adversaire. Son adversaire en a lancé seulement 60. Euh, vraiment grosse disparité, là, quatre coups de points de plus, de, de, quatre fois, quatre fois euh, de, de coups donnés de plus. Chris Moutinho a tout encaissé, il est resté debout, il continue à avancer. C'était complètement absurde. Sean O'Malley qui a gagné, il a été gardé à le finir, mais de justesse, a démontré montré quelques faiblesses dans, dans son jeu offensif, dans son power, euh, dans, dans, dans sa puissance de frappe. Puis Vincent, pour toi, là, Greg Hardy, euh, un autre que tu connais bien, c'est yep. fait éteindre All right. de manière monumentale par Bam Bam Tuifasa. Euh, soirée parfaite par, pour, que, Comment ça s'appelait? C'est Bam Bam. Bam, Bam. C'est Taille Twifasa, mais son, son surnom c'est Bam Bam. C'est comme euh, Bam Bam Bigelow? Non, je pense pas. Je pas, euh, Bam Bam c'est un, un gros Samoa euh, qui frappe fort, qui est rentré sur Wannabe des Spice Girls. <rire> euh, a été
0: ça. Exactement.
1: Quand you il a gagné, il... <rire> quand il est entré. Euh, quand il a gagné, il est allé euh, comme à cheval sur la clôture, a pris le soulier de quelqu'un, a ouvert une yes, bière et a can. bu dans son soulier. Exactement. Oh, wow. Puis il a fait ça tout le long de son walk-out. Euh, il y a même quelqu'un qui, 4-5 mètres au-dessus de lui, qui entend dans les arénas, les, les, euh, les grosses portes, qui a versé de la bière dans la bouche euh, de, de plus haut. de C'est un malade. Il va... il peut pas attraper... On dirait qu'il ne trop... peut pas attraper de maladies ou de virus comme ça. Lui, il est invincible. Ça n'a aucun sens quand même. Il s'est foutu de la cochonnerie de microbes dans la bouche. Incroyable. Puis, il y a une bouille sympathique, bam, bam. Puis, en plus, s'il peut allumer Red, Greg Hardy puis l'envoyer au pays des rêves, euh, je pense que tout le monde est heureux. Yes. Oui. Puis voilà. Donc, on était, on était vraiment contents. Puis Greg Hardy, c'est ça. On est heureux quand il, quand il se fait mal.
0: Thomas Lafont, oui. tu nous as parlé de draft. Parle-moi un petit peu de, du mouvement dans, en agence libre dans la NHL.
2: Ben là, présentement, euh, les, les agents libres, ça commence le 28 juillet, donc la semaine prochaine. Par contre, euh, les équipes ont, ont préparé leur carte pour le repêchage d'expansion. Ça se passe demain. Et euh, je sais qu'Etienne ne veut pas que tu en parles.
1: Non, non, mais, mais... c'est juste que est-ce que tu savais que Price n'avait pas été protégé?
2: Euh, écoute, ça, ça se peut que j'en ai oh. entendu parler un on petit en peu. On n'en parle pas beaucoup. Oui, hein. C ça se tranquille <rire> ce front-là. <rire> <rire> Donc, sérieusement, euh, écoute, on, dit, on dirait que Montréal euh, est sur une barre, tête. D'être attaqué par, par une apocalypse extraterrestre, euh, tellement que c'est la catastrophe, euh, la panique. Kyle <rire> euh, Price n'a pas été protégé par les Canadiens pour euh, le repêchage d'expansion et euh, c'est tout ce qu'on peut parler depuis euh, facilement samedi. Il euh, y a également d'autres gros noms qui n'ont pas été protégés. Je pense notamment à, à Vladimir Tarasenko, euh, des Blues, à euh, Mark Giordano, euh, des Flames, euh, James Van Riemstijk, euh, des. Um, oui, euh, des Flyers. Euh, également, d'autres d'autres Brayden B n'a pas été, été repêché. Euh, si vous voulez que je donne mes deux cents sur la situation de Gary Price, je vais aller tout de suite. D'après moi, euh, euh, Seattle ne prendra pas Gary Price. Fait que je pense qu'on peut prendre une, une, un
1: respire Thomas, et se calmer un peu. j'ai oui. écouté la ta théorie tantôt euh, avant qu'on enregistre. Je, je l'entends, je la respecte, mais je trouve que ça sonne beaucoup comme... Je, je ne crois pas, un très près de je n'espère pas. Est-ce que c'est wishful peut... thinking? Exact. Écoute, je ne pense pas oui, qu'ils vont le faire, ou... mais c'est je... ça.
2: Oui, c'est oui, wishful thinking un peu, je, 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 je l'avoue. Okay. Par contre, écoute, sachant, sachant que Ron Francis veut euh, prioriser l'espace sur euh, la masse aérienne pour, pour les achats à et euh, d'autres échanges, et qu'il y a déjà une entente avec Chris Drager pour 3,5 millions, euh, et qu'il faut également qu'il repêche un autre quartier. Écoute, ça m'étonnerait qu'il prenne euh, Gary Price avec son, avec son, 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 son euh, cap hit de 11 millions cette année. Euh, normalement, pour une équipe d'expansion, tu veux pas mettre surtout euh, le corps de ta masse sur des gardiens de but. Euh, écoute, ça reste à voir. On se croise les doigts, tout le monde. Mais, euh, d'après moi, euh, ce sera, ce sera de droit qui va partir À euh, hmm. vers Seattle.
1: Hé! Hey. Je suis pas d'accord. Je trouve ah. que c'est encore du wishful thinking de dire ça, parce que un, un joueur qui a une, une historique de blessure, que ce soit physique... Mon Dieu, je t'ai vraiment sur une lancée. Il va falloir que je règle mes problèmes de Wi-Fi, <rire> les amis. Écoute, euh... on,
2: on dirait on dit, on dit que t'es chez nous.
1: <rire> OK. Elle est... Un joueur qui a un historique de blessures, que ce soit physique ou mental, il, 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 il reste avec ça. Fait on, si on se dit qu'il va être bien ailleurs de Montréal, peut-être qu'il va être bien ailleurs de Montréal, mais est-ce qu'une équipe est prête à prendre le pari de ça en sachant qu'il y a un historique de blessures Où est-ce qu'il est blessé? On ne le sait pas. Je ne pense pas qu'il va être pris. Ouais,
2: c'est sûr qu'il y a ça, mais bon… Euh... <rire>
1: Excusez-moi, je suis vraiment très <rire> vinaigre. Je m'excuse, j'arrête. Ouais, ouais. t'es euh, es, es constipé, t'es pas mal.
2: <rire> <rire> non, mais ouais, ça reste à voir. Demain, il y a également eu plusieurs, plusieurs échanges euh, samedi avant le, le chef des effectifs. Euh, notamment Ryan Ellis, euh, qui passe des prédateurs aux, euh, aux Flyers en retour de... de, de, de euh, excusez, je, 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 je vais l'avoir. Euh, euh, ça sent vient de la, de la, pa la page. La est en train de, de Ryan Johansson
1: euh,
2: Non, ce n'est pas, non, non. pas Ryan Johansson Ah, je le dis, En échange de, du défenseur Philip Myers et euh, de Nolan Patrick. Euh, Patrick qui a été échangé euh, plus tard aux Golden Knights en échange de Cody Glass. Euh, donc, euh, vraiment, euh, très bon move euh, de, la des, de, de la part des prédateurs. On, sa on savait que Ryan Ellis n'avait plus très le goût d'être la huile. Euh, ils ont cherché euh, deux, deux bons jeunes euh, en retour. Euh, donc, ça s'apprête, ça va ça ça, ça, ça des équipes, on sait qu'on s'en est allé dans un reset à Nashville. Euh, sinon, euh, d'autres échanges. Brett Alden a été changé des Rangers aux Golden Knights en retour d'un choix de repêchage et euh, d'un euh, espoir à la défense, défenseur à Nick De, de Simone. Euh, euh, sinon, euh, on a également Nick Lally qui passe au, euh, au, euh, au, ouais, ouais, au, au Red Wings en retour d'un choix au repêchage et de euh, Richard de Panic qui s'en va au Islanders. Euh, donc, euh, vraiment, ça commence à bouger. C'est vraiment la période où est-ce que, est que je, je suis le plus excité d'être un fan d'hockey. Euh, puisque c'est rempli d'échanges, et de signatures et. Puis qu'il n'y a, a de... pas d'hockey de qui joue. <rire> Ironiquement, oui. <rire> Euh, mais euh, c'est ça, c'est ce que j'appelle le, le, le. Écoute, il y en a qui disent que c'est Noël, d'autres qui disent que c'est WrestleMania, mais pour moi, le most wonderful time <rire> of the year, c'est la période entre la fin de la saison et le début des agendas. libres. Quand il n'y a pas d'hockey. <rire>
0: <rire> bon, ben, regardez, moi, je vais vous parler de basketball, puis je vais, vous commencer. Je vais commencer en parlant de Chris Paul, parce que le. La ride de menage qu'on a pris avec Chris Paul dans les deux derniers mois depuis le début des playoffs, c'est extraordinaire. J'ai commencé les playoffs en vous disant que Chris Paul était un homme maudit parce qu'il s'est blessé. Son premier match des séries cette année, s'est blessé, puis tout le monde pensait, ben tout le monde pensait, il était supposé perdre contre les Lakers, mais ensuite Anthony Davis s'est blessé, ils ont battu les Lakers. Ensuite, ils ont battu, euh, ils ont battu en deuxième ronde Denver parce que. Ben, je veux dire. Non, c'était-tu Denver ou Utah? Euh, C'était...
2: Non, c'est Denver.
0: C'est Denver. Ben, ils ont battu Denver parce que Denver avait la moitié de son équipe blessée. Puis ensuite, en finale, ils ont battu... Ils viennent de battre qui? Mon Dieu, j'aime bien. Les Clippers. Les Clippers, parce que Kawhi était blessé. Et donc, CP3 a surmonté sa propre blessure de la première ronde pour se rendre au final. Et, il le semblait, avait une meilleure équipe que les Bucks. Et donc, tout le monde a assumé que le Phoenix allait battre les Bucks en finale. Incluant moi, parce que Deandre, avec l'évolution de DeAndre Ayton et le jeu de Cameron Payne, puis l'évolution aussi de Michael Bridges en un two-way uh, small forward, c'est connu en rituel. Peu importe. On pensait que Chris Paul allait finalement battre sa malédiction, gagner son titre. Ce ne sera pas le cas. Parce que quelque chose a cliqué dans la tête de Giannis Antetokounmpo, et il va donc, donc donner à Chris Paul ce qui va devenir sa quatrième défaite dans une série après qu'il ait mené la série 2-0. C'est jamais arrivé dans l'histoire de NBA qu'un joueur ait ça sur sa fiche. En 2008, il menait 2-0 contre les Spurs. Tim Duncan s'est réveillé, puis Primed Tim Duncan sur les divers joueurs tout Donc Tim Duncan s'est réveillé, puis je fais garde. Non, 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 ça ne finira pas comme ça. Ils ont gagné quatre matchs de suite. En 2013, quand il jouait pour les Clippers. Il était avec Blake Griffin, avec euh, Jamal Crawford, avec DeAndre Jordan, avec Doc Rivers. Une équipe de feu menait 2-0 contre Memphis. Memphis avait, je pense, Marc Gasol, Zeebo, Zach Randolph, avec Mike Conley. Rien de particulièrement impressionnant. Les Clippers menaient 2-0. Memphis a gagné 4 de suite. Oh, non! En 2016, encore avec les Clippers. 2-0 contre Portland. Portland a gagné 4-3. Et donc, c'est trois fois, ça fait trois fois pour l'instant que Chris Paul a. Euh, L'expression ang anglaise, c'est piss, une... piss away a lead. Il a, il a, il a perdu une avance de a choking. Ouais, c'est. Ben, tu sais, j'essaie de ne pas utiliser des anglicismes. <rire> euh, ah, des fois. Il a échappé big ça. time. <rire> c'est <rire> ça. Il a échappé big time, ça va être la quatrième fois. Et donc, ça le met encore plus haut sur la liste la liste des joueurs qui serait extraordinaire, qui serait probablement dans l'élite, de de l'attente de la renommée si ce n'était pas pour le fait qu'ils n'ont pas une seule bague. On parle des Dr. J, on parle des Charles Barkley, Carmelo, John Stockton. Chris Paul se retrouve au haut de cette liste. Parce que Chris Paul, si ce pas pour ça, Chris Paul, c'est un top 5 point de tous les temps, mais il n'a jamais été capable de mener son équipe à la terre promise et c'est extrêmement décevant. Et ce serait la chose qu'on retiendrait le plus cette saison. Si ce n'était pas pour le fait... Oui, Thomas?
2: c'est ben, pas comme si sa série
0: était finie. T'as-tu Et... regardé les matchs? T'as-tu regardé les matchs?
2: Ben, oui, mais, mais écoute, es... on est en série, il peut tout arriver.
0: Oui, Je... ben c'est ça. C est, c est, c est ce que j'allais dire, c'est que ce serait la chose qu'on retenait le plus si ce n'était pas pour le fait que Milwaukee les avait recés en quatre matchs de suite après que Yanis ait eu juste la, le, le, le climax. Il, il mm -hmm. juste réaliser qu'il avait plus besoin de prendre des shots de merde et juste se stationner dans la peinture et être plus fort que tout le monde. Une statistique que j'adore, et c'est n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon boy Bill Simmons, la, il appelle ça le 42-point club. Okay? C'est les joueurs dans l'histoire de la NBA, dans les séries éliminatoires, que quand on cumule leurs points, leurs passes décisives et leurs rebonds, le total est plus que 42 c'est un miroir. C'est une réflexion extrêmement fidèle de toutes les bonnes séquences dans les séries des meilleurs joueurs. Parce que c'est arrivé très peu. Le club des 42, 42 points, rebound, assists dans les séries, c'est Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Larry Bird, LeBron, Moses Malone, Karl Malone, Magic Johnson, Hakeem, Duncan, Kareem, Barkley, Kobe, Allen Everson, Garnett et Dirk. Il n'y a pas un gars sur cette liste-là qui n'est pas un joueur historique, un icône et qui ne mérite pas sa place dans ce club-là. Quel Carmelo, mais c'est une autre histoire. Yanis, en ce moment, est à 47.3. Et donc, le club, si on refait la même liste, le club de 47 est encore plus exclusif. C'est Jordan, LeBron, Shaquille O'Neal, Kareem et Hakim. et Yanis. C'est tout il n'y a pas vraiment de liste plus exclusive que ça dans l'NBA. Tu étais en compagnie des plus grands des plus grands. Et donc ça, c'est la performance que Yanis est en train de nous offrir en ce moment. Et plus que ça encore, si on regarde les performances dans la finale de l'NBA, ça c'est moi qui ai fait ça, je vais aller faire toutes les recherches <rire> tout seul, si on regarde dans les 20 dernières années, encore une fois, si on additionne ces quatre statistiques-là, en ce moment, Yanis est à 51.1. fois. Et donc, 47, c'est un chiffre historique. Lui, est au-dessus de 50. La seule personne à s'être approchée de ça, c'est LeBron en 2020, l'année passée. Il était à 50,1. Et aussi, je pense, en 2016, 2018, pardon, quand ils ont perdu contre, euh, contre Golden State. Warriors. Oui, euh, c'est ça, Warriors. Il était à 52,5. C'est tout. Même Kawhi. Kawhi Leonard, quand il, a, quand il a gagné le championship, le championnat avec les Raptors, on pensait que c'était une séquence historique. Tout le monde dit « Mon Dieu, c'est le meilleur joueur au monde. Ce qu'il est en train de faire en ce moment, on ne l'a pas vu depuis Jordan. » Comment il est à 42,5? Yannis est à 51,5. C'est complètement fou. Et il réussit à faire ça, comme je l'ai mentionné, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée, parce qu'il a débloqué son habileté à ne pas se contenter de tirer du mid-range. Les shots de, du coude qu'il prend, il n'en prend plus. Et donc, il s'est décidé à jouer dur à jouer dans la peinture où c'est plus physique, où oui, ça va être plus douloureux, mais où il est beaucoup plus efficace. Autre chose, il faut parler de Drew Holiday parce que Drew Holiday, les Raptors, les Raptors, les Bucks ont échangé, je pense, trois choix de première ronde pour aller chercher Drew Holiday, puis ça semblait être une erreur depuis le début des séries parce que Drew se décidait à peut-être jouer un ou deux bons matchs par série. Il a joué un bon match. Le dernier match, c'était euh, samedi. Oui. Il a joué un match extraordinaire samedi. Et ce qu'on peut sur. Ce sur quoi on peut compter avec lui, contrairement à Chris Paul, c'est que Drew Holly est capable de garder un à cinq. Il est capable de garder les 5 poussons. Les petits centres, il est même capable de garder les petits centres. C'est complètement imaginable. La job qu'il fait défensivement et les box partout selon les games, lui demande aussi de dompter 20 à 25 points dans la phase de l'autre équipe, et il est capable de le faire. Et donc, c'est son moteur, c'est son train, c'est son habileté à être à 100 tout le temps sur le court, qui est extraordinaire. Dernière petite chose, fait intéressant. Les Bucks ont gagné le dernier match, qui était samedi, ils ont gagné par 4. Je pense 123 à 119. Les Suns ont tiré 55 du field, 68 du 3 points et 90 de la ligne de lancer franc. De l'histoire des séries in 3 quand une équipe a tiré au-dessus de 55, 60 et 90, il n'y avait jamais perdu. Jamais perdu. Ever! C'est la première fois que c'est arrivé. Et c'est arrivé parce que pour la première fois depuis 1985, trois joueurs d'une même équipe ont compté 25 points ou plus sur 50 ou plus du field. C'est la première fois depuis 1985, Magic Johnson, Colonel Double dubar James Worthy. C'est de la bonne compagnie à avoir pour Middleton, Holiday et Yanis. Et donc, je suis juste, pour conclure, je suis extrêmement content. Ah, ça va, sonner, ça va sonner méchant. Mais oui, je suis vraiment content que les Nets se soient blessés parce que ça nous a permis... Si les Nets sont en santé, mm -hmm. ils, battent les, ils battent les Bucks. Puis on ne voit pas cette évolution de Yanis en peut-être un top 15 joueur de tous les temps. Mais parce que Harden s'est blessé, parce que Kyrie s'est blessé, les box ont été en mesure de se rendre en finale. Et ça nous a donné le droit, le privilège de voir ce que Yannis fait. Oui, Thomas, vas-y.
2: Yannis se mettrait top 15 de suite, hein?
0: Pas pour l'instant. Mais s'il gagne, puis s'il en gagne un autre, Thomas, il est en train de poser des chiffres oui, euh, oui. depuis chaque en 2000. Non, en 2002, c'était pas bon. 99. On n'a oui. pas vu ça. Et la raison pour laquelle on peut voir ça, c'est comme je te dis, y a ré... Yannis a réalisé qu'il est il a réalisé que c'est un centre qui est bon dans le bloc, qui n'est bon, qu pas bon dans le, au coude. Il a réalisé ça. Il a réalisé qu'il est chaque, il, il a réalisé que ce n'est pas le bon. Il ne sera jamais le bon. Il ne sera, jamais... ouais, sera jamais capable de créer au même niveau que ces Small Forward ou Power Forward-là. Power forward même Dirk, mm -hmm. il capable de créer vers la fin. Il n'y en sera jamais capable. Il n'y a pas l'habileté, il n'y a pas le handle, il n'y a pas le raffinement et le finesse pour le faire. Il mm -hmm. a réalisé que je suis chaque. Il a réalisé que je suis Dwight Howard dans son prime. Je suis un finisher. je suis un finisseur de jeu, de jeu pas un créateur. Et Dieu merci, on a droit, à, on, on, on peut voir ça pendant cœur. C'est extraordinaire, puis je pense que c'est la, la meilleure chose qui peut arriver pour la NBA. Parce que pensez-y, les Suns ont bâti leur équipe, sont allés signer Chris Paul. Les Nets, c'est signé euh, Kyrie Harden, KD. Les Lakers ont signé AD. Le Les Bucks ont drafté Yanis, ont drafté Antetokounmpo. J'adore ça. Ils ont construit leur équipe de la bonne façon. Et oui, tout ceci est contingent sur le fait qu'ils gagnent ce soir, mais on va assumer que, arrivé, que ça va arriver. Oui, Thomas.
2: Ben, tu dis que, 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 que les Suns ont bâti leur équipe à cause avec, avec, avec la signature de Crestfall. Oui, la signature de Crestfall a beaucoup aidé. Mm -hmm. Mais tu sais, tu as le de Booker. Tu oui, oui, oui. de de Eaton. De ça s'est beaucoup passé sur le repêchage aussi. De, de, la, la signature avec Chris Paul, je suis beaucoup plus ça comme étant aller chercher la pièce qui manque.
0: Oui, je suis d'accord. C'est la même chose avec Drew Holiday. Mais je préfère mm -hmm. juste... Je, je, je préfère... C'est une meilleure histoire parce que Yannis est sur son deuxième contrat. Peut-être deuxième, troisième contrat. Puis Booker est sur son, Ils son sont contrat. contrat. Je Booker, est, je, Booker est, sont sur le même contrat. Mais mm -hmm. Yannis avait encore plus son choix. Yannis est un meilleur joueur que Booker. Yannis ouais. a encore, un, encore plus son choix. Il aurait pu être vraiment tenté par Dallas. Dallas aurait pu dire Regarde, on va donner un, un contre-maximum, tu viendras jouer avec Luca. Ça va être beaucoup plus facile que de jouer avec Middleton. Tu t'imagines Yanis et Luca, ça aurait été complètement fou. Yannis, oh, wow. parce qu'il n'est pas about that life. Y a, y est, y, 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 y se, ça lui passe 10 pieds par-dessus la tête de jouer dans une grande métropole. Ça lui passe 10 pieds par-dessus la tête de faire 50 millions par année avec des sponsorships. Yanis joue pour les bonnes raisons. Il aime sa famille. Il aime sa petite ville. Puis il reste là. Puis j'adore ça. Mm
1: -hmm. Ouais, ma question là. Yes. Space Jam 2,
0: Je refuse et okay. je, pour le reste non, je ne verrai pas. jamais. Est-ce que tu as le
1: voir? Non, pas du tout. Ouais, j'ai vu le 1, là, mais ne je suis pas un grand cinéphile puis euh, c'est pas le genre de film.
0: Ben puis, même si tu étais un cinéphile justement c'est également pas le genre de film. J'ai vu si penser que qu ouais c'est ça les
1: cinéphiles n'ont pas tant temps à l'œuvre donc mais j'ai euh, ben...
0: Écoute, si on peut partir une parenthèse
2: là-dessus, hein. je sais qu'on en parlait pendant l'épisode de, de reprise vidéo sur Space Jam. Euh, Vincent, d'ailleurs, on, on vous invite à l'écouter. Mm -hmm. Mais ce, ce Space Jam 2-là, là, il, il se prend beaucoup trop sérieux, je trouve.
1: Pour vrai? Ouais. <rire> tu l'as vu, Thomas?
2: Ben oui, oui. Ok. Moi, je
1: l'ai pas se
0: prend, Il se prend beaucoup trop sérieux. J'ai entendu dire que, spoiler alert, bouchez vos oreilles. Ça va être correct. Bugs Bunny meurt à la fin? Ah.
2: Euh, je me rappelle plus de ça je pense pas
0: <rire> wow oh boy, okay. je me suis fait mentir
2: d'après hein. ouais, moi pas... tu t'es fait mentir <rire> même
0: mais ça, ça me c'est un,
1: un peu trash et exagéré là.
0: Oh, okay. mais, know, ça m'aurait pas surpris LeBron c'est le genre de gars qui tuerait boxe bonnie.
2: <rire> écoute euh, on promet une une célébrale LeBron un tueur de la pointe tout ouais, euh, le monde mais, mais, aussi, mais, que mais no avec LeBron. Ben, ouais, si je me permets. Ouais, euh, le spécial original, ça se prenait pas au sérieux, par pendant tout. C'est, c'est, Michael Jordan qui attire son, qui, qui attire son bras comme, 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 ça pas d'allure à la fin de la game. Pis, c'est, 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 vraiment une storyline, story qui, qui est vraiment farfelue, là, avec, euh, avec euh, les, les, monsters qui veulent kidnapper les Wintons pour leur parc d'attraction. Ouais. Ouais. Là, c'est LeBron qui a sauvé de sauver son gars qui s'est fait, qui s'est fait enlever par, euh, par, par des forces qui viennent d'une dimension. Là. En tout cas, c est, c est, ça, ça, ça se prend beaucoup trop au sérieux pour un film. Pour, un pour, un, oh, pour, ouais, ouais. pour une niaiserie de, de, comme Space
0: Jam. Je
1: ne pensais pas qu'on allait faire autant de temps là-dessus.
0: Oh, bon, ben, regardons. Le verdict, c'est qu'on n'irait pas écouter ça. Donc, le moins <rire> non, euh, écoute, c'est une... Un. une perte de l'homme? C'est une perte de temps. Dernière petite chose, avant qu'on se quitte. Les Jeux Olympiques commencent dans quelques. Ben, officiellement. La cérémonie d'ouverture, je pense que c'est dans un ou deux jours. Dans puis, deux jours, oui, quelque chose comme ça. Dans deux, deux jours. Jour. Mais. Euh, c'est vendredi. Vendredi. Les premiers matchs, par contre, vont être disputés dans quelques heures.
1: Yeah, c'est cool. Il y a du softball demain. Qui, euh, oh. va vous asseoir, qui va être soir qui va être joué. Puis euh, du soccer, le tournoi de soccer qui commence, c'est dit officiellement football. Mais euh, oui, ben, j'invite les gens à aller écouter aux premières loges. Là, ceux qui sont déjà abonnés, euh, si vous refressez votre euh, votre euh, podcast, euh, il est déjà changé, le logo est changé, le nom est changé. C'est aux premières loges, Jeux Olympiques 2020. Donc, pour une couverture, encore une fois, quotidienne, euh, je vous invite à aller, à aller écouter puis à aller, à aller suivre. On va essayer de couvrir le plus possible. C'est sûr que. Il y a des journées où est-ce que c'est beaucoup de disciplines en même temps, beaucoup de médailles qui sont données la même journée, mais on va quand même essayer de couvrir le plus possible pour nous donner la discipline de regarder, de suivre ces Jeux olympiques-là puis d'en de, 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 de parler parce que c'est cool. C'est vraiment cool, les, oui. les Jeux olympiques. -là. Donc, Thomas, tu vas être là. Vincent aussi, tu vas être là. Oui, oui.
0: Euh, évidemment.
1: Yeah, très nice. Bien hâte de, de vous y entendre.
0: Ouh. Oh, je vais le voir ça sur, comme notification. Faux, avant qu'on se quitte... Là, pour vrai, dernière petite nouvelle. faut qu'on se quitte... Avant qu'on se quitte, faut qu'on qu parle un petit peu de... L'équipe sportive, probablement la plus overachieving qu'on a vu de notre vie. L'équipe sportive avec le meilleur general manager qu'on a vu de notre vie. Ce general manager étant Johnny Knoxville Parce que le trailer pour Jackass 4 vient de sortir. Oh, mon Dieu! Ben. Est-ce que je m'adresse à deux gars qui ne sont pas fans de Jackass Parce que je vois, je vois votre réaction. Tu as vu nos cas. yeux, hein C'est rien passé, non Pas du ça.
1: tout, du tout. Je suis désolé,
0: Vincent. Je n'ai
2: jamais regardé ça de ma vie.
0: Décevant. Je ne peux pas croire que je m'adresse <rire> à deux païens. Tout ce temps-là. <rire> deux païens, rien de Et moins. C'est ça. Non, ben regarde, on n'en parlera pas, mais il va falloir faire votre éducation bientôt parce que <rire> c'est dans les athlètes les plus élites ever.
1: Je te le donne. Right. Hey, okay. euh, Faut-tu qu'on fasse nos prédictions? Parce que oh, oui. j'ai introduit une connaît. nouvelle en faisant un en en en
0: Thomas, est-ce que ta prédiction la semaine passée... Oh, ben, C'est se se Jake comprendre. Allen.
2: Euh, ouais. Écoute, je pense que je suis du parti seul. Là.
0: Tu l'as perdu. Donc, tu es 1-1. Moi, je suis 1-1. Étienne, tu es 1-0. Donc, Étienne, maintenant, <rire> au titre du pourcentage de victoire.
1: Eh je me donnerais 50 parce que je vous ai écouté. Puis moi, j'avais dit Dawson Poirier, TKO, troisième round. Mais je me rends compte que ma prédiction était précise en Titi. Fait tu sais, au final, il a gagné en TKO. Fait est-ce que j'ai 1-0? Je suis genre 50% comme. On
0: va te la donner. OK, je prends. 1-0. On c'est pas Donne-nous la tienne cette semaine,
1: Étienne. je vais parler du Royal de Montréal, l'équipe professionnelle d'Ultimate de Montréal qui recommence ses activités. Samedi, euh, dimanche. J'ai pas arrêté de me tromper, même dans ma chronique, à y a d'un bout à l'autre avec deux joueurs. Là. Euh, donc, ils commencent dimanche à 1h, puis pour vrai, je leur souhaite vraiment, puis je leur prédis une victoire contre Ottawa. Ça va être vraiment une belle journée. S'il fait beau, là, je vous invite à, à y aller, puis peut-être qu'on va se croiser au stade. Peut-être qu'on va se croiser au stade, mais victoire du Royal. ouais, moi, ça va être, ça va être une mes prédiction pour la semaine. Je sure up victoire? Ouais, ouais, victoire. Comment? Euh... euh, euh, euh voyez, ouais, avec les
2: comme et euh, les ben, back et ils remportent le championnat. Pardon?
1: <rire> euh... <rire> fait que, de ce que je comprends, il y en a un qui va perdre sa prédiction de la semaine puis l'autre va la gagner.
0: <rire> Ça, <rire> je ne peux, 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 peux pas faire cette prédiction. Je ne peux pas dire que les box vont gagner euh, le championnat parce que les odds ne sont pas tout à fait équivalents. Par contre, ce que je veux dire, c'est que les box vont gagner le championnat en gagnant ce soir par plus de 4 points. Okay. Box moins 4,5. Let's go. C'est fort. Ouais, okay. C'est noté. On va regarder ça la semaine prochaine. On va espérer euh, ne pas avoir l'air trop épais en faisant des prédictions pas trop ridicules. Ça va être tout pour nous aujourd'hui. On vous aime. On vous remercie d'avoir été la l'accoute. On espère vous avoir fait rire. On espère vous avoir instruit un petit peu par rapport au sport qu'on adore. Euh, Dieu soit avec vous. Paix soit avec vous. Ciao.